0: Con este nuevo episodio lo que voy a tratar de explicar y resumir es el gran pensamiento que tenía Platón, que es para mí el filósofo que más dio molde a los pensamientos por lo que me rijo hoy en la vida. Primeramente voy a hablar sobre el dualismo ontológico. Hay dos mundos. Un mundo que vemos pero no comprendemos, y otro mundo que no vemos pero podemos captar con la inteligencia. El que vemos, mundo de abajo, mundo de las cosas que nacen y parecen, mundo de la generación y la corrupción, es el mundo sensible, mundo de las cosas vistas con los ojos y captadas por los sentidos. El que no vemos sería el mundo de arriba, mundo de las ideas eternas e inmutables es el mundo de las cosas que podemos ver con los ojos del alma, con la inteligencia. El mundo sensible se compone de las plantas, los animales, la naturaleza entera, los seres humanos, los objetos fabricados y todas las sombras y reflejos de las cosas, es decir todo lo que es visible en el mundo sensible están también las polis o estados, ya sería el gobierno. Todo este mundo sensible, por estar mezclado con materia, es corruptible. Eh, ahí podría yo explicar eh, la historia del origen del mundo que cuenta Platón en el Timeo. Un eh, demiurgo o hacedor que hace el mundo sensible imprimiendo las ideas, que son eternas, en una materia preexistente. Así que el mundo sensible es mezcla de materia con ideas. Perfecto. El mundo inteligible está habitado por ideas, incluidas las matemáticas. Las ideas más importantes, más importantes son la idea del bien y luego las de justicia, belleza y todas las demás. En un segundo escalón del mundo inteligible, es decir, más abajo que las ideas que cité antes, están los objetos matemáticos. La relación entre estos dos mundos es esta. El mundo sensible es una copia del mundo de las ideas. Esto tiene una consecuencia importante. Hemos llegado a entender, y dije que el mundo sensible es corruptible totalmente. Eso quiere decir que cada vez que se parece menos, cada vez se parece menos a las ideas. Lo mismo que un plato, una polis. Cuando digo polis, me refiero a es un término que se usaba antes para referirse al estado o gobierno, el plato se desportilla y la polis se corrompe, entonces, tenemos un plato roto y un estado corrupto, pero cómo resulta que el mundo sensible es una copia de las ideas, conociendo las ideas, es decir, los modelos podremos restaurar tanto el plato como la polis, la idea de un plato es la concavidad. La idea de la polis es la justicia. Siendo la polis, si en la polis reina la injusticia, solo conociendo a fondo lo que es la justicia podemos restablecerla. Pero, ¿cómo conocer lo que es la justicia? Esta pregunta lleva a Platón a preguntarse cómo conocemos las cosas. Ahí empiezo a hablar sobre el dualismo epistemológico. Si el dualismo ontológico significa que hay dos mundos, dos clases de seres, <coughs> dualismo epistemológico significa que hay dos formas de conocimiento. ¿verdad? La inteligencia, eh, que es una de las partes del alma, es como un foco que podemos dirigir hacia donde queremos las dos formas de conocimiento que perderán de que dirijamos la luz, la inteligencia, hacia el mundo de abajo o hacia el mundo de arriba si enfocamos el mundo de abajo, el sensible, tenemos sensaciones como el mundo sensible está en movimiento continuo solo podemos captar sensaciones particulares pero no lo general, lo estable así que con esas sensaciones nos formamos opciones que serán muy variables y van a durar muy poco como las estatuas de dédalo que el día siguiente de comprarlas ya habían volado, si uno no las fijaba al suelo. Esta forma de conocimiento basada en los sentidos la llama Platón Toxa, que significa opinión. No es, una, no es un conocimiento fiable, se basa en apariencias que cambian de unos a otros. Si queremos un conocimiento de verdad, no una simple opinión, hemos de enfocar nuestra inteligencia hacia el mundo de arriba. En el que están las ideas, los modelos eternos de las cosas. Esta forma de conocimiento basada en la razón y no en los sentidos, de entender y no en ver, la llama Platón epísteme, que significa ciencia o la opinión verdadera. Dualismo epistemológico significa que hay dos formas de conocimiento, una basada en los sentidos, que nos proporciona sensaciones, creencias y opiniones variables y muy poco fiables. Otra basada en la inteligencia, que busca no la apariencia, sino el modelo eterno de las cosas, las ideas. Aunque la inteligencia es la misma, lo importante es hacia dónde dirige la luz. Ahí Platón eh, plantea una pregunta. El ser humano está en el mundo sensible. ¿Cómo puede alcanzar las ideas que están en otro mundo? Ahí empezamos a hablar del de, eh, dualismo antropológico. Teoría de la Reminiscencia El ser humano no es como otros seres, el ser humano tiene alma, el alma del hombre tiene algo divino, es como un puente entre el mundo sensible y el de las ideas. Según Platón el alma tiene tres partes, la racional, que sería la inteligencia, la irascible, que son las virtudes como el valor, el valor, y la apetitiva, que son los deseos. Un alma armoniosa es aquella en la que la parte racional gobierna a las otras dos. Si conseguimos perfeccionar el alma de ese modo, la haremos más capaz de conocer las ideas. Si no lo conseguimos, el alma será gobernada por su parte más baja, y entonces el peso de los sentidos le impedirá contemplar las ideas. Dualismo antropológico significa que el ser humano tiene una doble tendencia o querencia hacia el mundo de abajo, dejándose gobernar por los sentidos y quedándose en meras opiniones sin buscar el verdadero saber, hacia el mundo de arriba, buscando entender los modelos eternos de las cosas. Ya dije que el alma tiene la capacidad de purificarse y hacerse armónica, y de ese modo, cuando esté gobernada por su parte racional, llegar hasta las ideas. Ya respondí en parte la pregunta de cómo puede llegar el ser humano hacia las ideas. Una parte de la respuesta es purificando su alma para que la parte racional gobierne armónicamente a las otras dos. Aunque las ideas están en otro mundo, el ser humano tiene en su alma algo divino, que es la inteligencia, que puede, desprendiéndose del peso de plomo de los sentidos, llegar hasta las ideas. Pero la pregunta es ¿cómo? La mejor respuesta que yo encontré, la del propio Platón, en un diálogo titulado Menón dice. Y ocurre así que siendo el alma inmortal y habiendo nacido muchas veces y habiendo visto tanto lo, que, lo de aquí como lo, de, lo del Hades y todas las cosas no hay nada que no tenga aprendido con lo que no de extrañar que también sobre la virtud y sobre las demás cosas sean capaces ya de recordar lo que desde luego ya sabes. Pues siendo, en efecto, la naturaleza entera homogénea y habiéndolo aprendiendo todo el alma. Nada impide que quien recuerda una sola cosa descubra el mismo todas las demás. Si es valiente y no se cansa de investigar, porque el investigar y el aprender no son otra cosa que recordar lo que ya sabíamos. ¿Cómo llega el alma a las ideas? La respuesta de Platón es que el alma recuerda. El recordar en griego se dice anamnesis, en castellano puede servir reminiscencia. Como el alma lo ha aprendido todo, todo lo puede recordar. Vamos a precisar con ayuda de este texto de Menón el significado de esta anamnesis. El alma puede recordar poco a poco todas las cosas. Uno, porque todas las ha aprendido. Dos, porque la naturaleza entera es homogénea. El enunciado 2 significa que, como todas las cosas están relacionadas, el alma puede recordar una y recordando después todas las demás, como si fuera tirando de un hilo. Platón añade que para recordar debe ser valiente y no cansarse de investigar. Es decir, la, la amnesis es bastante difícil esa palabra: anamnesis. no es un proceso pasivo y las ideas te vienen solas sino que es una búsqueda activa, una constante investigación. El enunciado 1 es más difícil de interpretar. Nos dice que el alma ha aprendido todo. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo lo aprendió todo? Las expresiones que usa Platón son que el alma ha aprendido todo en otro tiempo, cuando aún no era humano. Todo junto puede significar que el alma, el alma ha, existado, ha existido un tiempo antes de estar en el cuerpo y ha asimilado todo el saber, al estar en un cuerpo es como si todo ese saber quedara comprimido, el saber está ahí pero el alma no lo recuerda, la anamnesis consiste en irlo recordando, eso es lo que llamamos aprender, que en realidad es recordar. la mejor educación entonces no consiste en poner conocimientos en el alma, sino ayudar al alma a que vaya descubriendo eso que ya se sabía. Platón pone un ejemplo de esto en este mismo diálogo. Sócrates conversa con un esclavo que nunca ha ido a la escuela y por medio de hábiles preguntas le lleva a comprender el teorema de Pitágoras. Las preguntas son una gran ayuda para la anamnesis porque nos lleva a investigar y poco a poco nos acerca a la verdad. Sócrates, que era hijo de una comadrona, decía que la educación se parece a la mayéutica es el arte de las comadronas, porque ayuda al alma a parir lo que ya tiene, a dar a luz por sí misma las verdades. Ya vimos que el alma puede llegar a recordar las ideas deshaciéndose del peso de plomo de los sentidos. Ya vimos que la inteligencia es algo que todos tienen y que es lo, importan lo más importante, es dirigirla hacia el lugar correcto. Precisamente el peso de los sentidos es lo que impide a la inteligencia mirar hacia arriba. Ahora Platón, nos propone esto, una forma de dirigir el cuerpo y el alma de los niños. Paideia, que significa educación, que poco a poco les acostumbra a prescindir de los sentidos y a usar la inteligencia. Es decir, a mirar menos hacia el mundo sensible y más hacia el mundo inteligible. Y aquí es donde viene lo de la gran importancia de las matemáticas. En el plan de estudios que propone Platón al final del libro 7, eh, las matemáticas tienen una, tienen una gran importancia. ¿Por qué? Las matemáticas ayudan al alma a mirar hacia arriba, es decir, a usar la inteligencia. ¿Cómo? Bueno, las preguntas que se pueden resolver usando los sentidos no nos ayudan a pensar. como los sentidos son suficientes para responder la inteligencia no tiene que trabajar, pero las matemáticas nos plantean problemas que los sentidos no pueden resolver, y entonces nos obliga a mirar hacia arriba, es decir, a usar la inteligencia, recordar si el alma debe purificarse, porque cuando digo purificarse me refiero a quitarse el peso de los sentidos, para así poder elevarse más fácilmente con su inteligencia hacia las ideas. Entonces una disciplina que nos ayude a usar más la razón que los sentidos será buena para ese fin. Ahora, la dialéctica. El alma debe intentar caminar hacia las ideas, pero no alcanzar enseguida las ideas superiores del bien, justicia y belleza. El aprendizaje, que es como una investigación, es un proceso difícil, como la subida por el camino escarpado de la caverna. El alumno, o sea el alma y su cuerpo. Tienen que pasar 10 años con las matemáticas acostumbrando su mente a trabajar cada vez mejor sin ayuda de los sentidos, como el niño que primero cuenta con los dedos y luego ya sabe de cabeza. Una vez que se supera esta fase de estudios matemáticos, se puede comenzar la última fase de los estudios que durará 15 años más, en la que las matemáticas empiezan la marcha dialéctica. Hay dos diferencias entre los estudios matemáticos y los dialécticos. Las... Los matemáticos estudian ideas que no son del mundo sensible. Sin embargo, para estudiarlas recurren a ver a veces a dibujos. La dialéctica prescinde de ese tipo de figuras. Las demostraciones matemáticas parten de supuestos y desarrollan hacia abajo la demostración sin preocuparse de la verdad de esos supuestos casos. La dialéctica busca verdades, cosas que no sean supuestas, sino ciertas y podríamos decir que su búsqueda es hacia arriba. Hay que recordar que el mundo inteligible tiene dos niveles. En el nivel más bajo están las ideas matemáticas, pero las ideas que buscamos están en el nivel más alto. Las matemáticas son solo una preparación para el segundo nivel del inteligible, y las formas matemáticas son solo un reflejo de las ideas de más arriba. Podríamos definir la dialéctica como el arte de buscar por medio del diálogo, definiciones comunes de las ideas, es decir, buscar dialogando una idea de justicia, una idea de belleza, etcétera, que busca conocer las ideas mismas. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué? Toda esta teoría de las ideas la inventó Platón. Él lo inventó para intentar explicar cómo es el mundo, cómo podemos conocerlo y sobre todo, cómo, cómo podemos cambiarlo. ¿Recordáis que una, un estado, como todo lo que hay en el mundo sensible, es corruptible? eso significa que aunque sea fundada como una ciudad justa, el tiempo hace que cada vez se aleje más de la idea de justicia. La ciudad gobernada por los mejores va degenerando para convertirse en una ciudad gobernada por los más ricos. Después los ricos luchan entre sí y quedan solo unos pocos. Esta situación provoca una gran cantidad de abusos que provocan la rebelión del pueblo, que impone una democracia, pero esto no pone fin a los desórdenes, sino que aumentan. Y finalmente hay un golpe de estado y se instaura una tiranía enorme. Ya no queda nada de aquella ciudad justa que se fundó al principio. Según Platón, la totalidad de los estados que conocía estaban corruptos. Platón se plantea estos problemas en la famosa carta 7. ¿Qué hacer? Tenemos que aguantar la corrupción. Intervenir ante eso. La solución al problema político. Es decir, cómo crear un estado justo está en la formación de los seres humanos, a través de la educación, para seleccionar de entre ellos unos pocos que, habiendo conseguido gobernar bien su alma y conociendo bien lo que es la justicia después de años de estudios y prácticas, vuelvan, después de los estudios, a los asuntos políticos y gobiernen la ciudad por turnos. La definición de Estado justo podría ser más o menos así. Aquel en el que las tres clases de humanos según cuál de las tres partes del alma predomina de ellos, sean gobernados armoniosamente por filósofos gobernantes, que se gobiernan bien a sí mismos y que conocen la justicia. Naturalmente los filósofos no querrán bajar a los asuntos públicos, pues están muy bien contemplados las ideas. Pero no podemos olvidar que lo que busca Platón es el bien del Estado, no el de los filósofos. Así que será necesario recordarles que, Puesto que es Estado pagó su educación, ahora deben volver a la caverna y ayudar a sus conciudadanos.